0: quita todo lo que no es, Señor quita todo lo que no sea tuyo de sus corazones oh aleluya, recibalo, sienta la presencia de Dios, aquí está yo sé que tú puedes sentirlo, alguien puede sentir su presencia alguien puede sentir su presencia hoy en este lugar Levante sus manos si usted siente su presencia. Hoy el Señor va a traer libertad. Hoy el Señor va a traer sanidad. Diga conmigo, amén. Hoy va a traer libertad. Hoy va a traer sanidad. Así es. Hoy va a traer salvación. Díganlo conmigo, amén. Sí, Señor. Levanta un pueblo, Señor, que te alabe, que te adore. Que no tenga pena de abrir su boca y decir amén a lo que hay que decirse, Señor. Aleluya. Señor, gracias por tu poder. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Día conmigo, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya, así es. Y no nos cansaremos de decirlo, que Él vive, que Él vive y para siempre, aleluya. Apláudale a Cristo, alguien puede alabarlo, adorarlo, alguien puede decir que Él es grande, aleluya. Estamos muy contentos, amado hermano, porque mire, el Señor ha sido, no, oh, no puede ser poderoso. Hay personas que no creen en el poder de Dios. Hay personas que luchan contra el poder de Dios. No, eso ya no, no, eso ya tampoco, no, eso aquello. Me gusta abrir con esto porque hay mucha gente así. Hay muchas eh, personas denominacionales que, que, que no dicen así, no. Que han hecho de la Biblia un libro de historia. Diga conmigo, la Biblia no es un libro de historia. Así es. La Biblia es un libro donde habla... ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios y qué hará Dios? Amén. Y quiero que usted sepa que en todo lo que hizo, hace y hará, en todo está involucrado su poder. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Aleluya, en todo, si, si, un Dios sin poder, la verdad, yo no quisiera seguir un Dios sin poder. ¿Quién quiere le gusta seguir un Dios sin poder? No por eso nos volvimos de los ídolos al único Dios verdadero, Aleluya. Amén al que tiene poder de veras, ya no seguimos aquellos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen y boca y no hablan, aquellos que tienen que cargarlos, ya no queremos nada de eso, por eso nos volvimos al Cristo vivo y poderoso, aleluya, dejamos, dejamos atrás todo el mugrero, brujería, hechicería, esoterismo, todo eso que es que aquí que dicen que ya no me interesa, si no lo dijo Cristo, diga conmigo, no me interesa. Punto. Así es. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Y hoy vamos a continuar con aquella palabra, ¿verdad? Vimos que estamos viendo una serie que se llama El poder de la lengua. Wow. El domingo pasado hablamos simplemente de, lo, de los efectos de hablar bien, de hablar positivo de incluso de hacer declaraciones positivas aunque no la sienta decíamos que si te sentías mal era mejor decir me siento bien yo declaro en el nombre de Jesús que me siento bien que decir es que estoy triste hay personas que dicen eso no es bíblico no es bíblico, no bíblico que que declares, pues no declares tú yo voy a declarar que yo estoy bendecido aleluya Amén. ¿Quién vive? Aleluya, así es. Declaramos nosotros que estamos bendecidos. Bendecidos. Diga conmigo, yo estoy bendecido. estoy bendecido. Bueno, hay gente que dice que eso no es bíblico. ¿Usted cree? Tócalo, Señor. Póngase tantito de pie. Segundito. Y vamos a, a sacudirnos todo lo que pueda quedar en nosotros de religiosidades como fariseos diga conmigo todo lo religioso diga todo lo religioso se va en el nombre de Jesús soy libre amén tome su asiento gloria a Dios sí porque muchos hemos sido o van a ser o han sido formados por teologías secas y muertas la teología a mí me fascina pero la teología que habla y experimenta el poder de Dios amén, no solamente lo que nos da sabiduría, Dios nos ha llevado a comprender muchas cosas, de tener hambre de conocer y leer, mire, ni lo que se imagina, entre la Biblia como, como fundamento especial y único, todo lo que ni se imagina de las cosas de Dios y me di cuenta que el conocer es importante, sí, el conocer es importante, pero más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién lo cree? Así es. Más importante que leer es que la Biblia tenga y haga efectos en nuestro corazón. ¿Sí? Y hablamos de hablar positivo, de hablar, de declarar cosas positivas. Yo declaro en el nombre de Jesús que me va a ir mejor en el trabajo, tiene gloria a dios lo declaro quién lo quiere declarar Amén. pero también dijimos que, que vamos a hablar de la palabra de fe y vamos a hablar de la palabra profética no esa mídese, tiene más conflictos entre los teólogos tremendo pero vamos a hablar de ello porque se necesita diga conmigo se necesita son instrumentos que Dios nos da para tener una vida de victoria Yo no quiero ser un cristiano derrotado, discúlpeme Pero el Cristo que yo conozco es un Cristo que tiene, que tuvo y tiene y tendrá toda la victoria siempre Y esa victoria es para sus hijos Más vale que lo creamos, porque si no lo creemos no sucede Porque todo lo que hacemos sin fe, ¿qué? No le agrada a Dios dice la palabra, que todo lo que tú hagas sin fe, no le agrada a Dios, amén, y entonces, hoy vamos a hablar del tema de una palabra, una palabra de fe, ¿cuál es esa pastor?, diga, ¿cuál es esa?, pregúnteme, ¿qué cosa?, ah, ok, ¿cuál es?, ¿qué es eso de una palabra de fe?, mire, hay varios pasajes, de esto yo no pude tomarte todos porque pues le leería toda la Biblia ¿verdad? dice la palabra de Dios que que la fe viene por el oír ¿qué cosa? la palabra de Dios así es la palabra de fe comienza en la Biblia comienza en la palabra de Dios comienza en los fundamentos dados por Dios para nuestra vida para sus propósitos y para nuestra vida ¿amén? y lo que vamos a leer, me gusta, ahorita vamos a explicar un poquito de esto, es que, que Dios, que Jesucristo hace algunas cosas como una declaración de fe y les enseña a los discípulos que lo que hizo fue una declaración de fe porque todo lo que hizo Jesucristo lo hizo para enseñarnos. Tú cuando lees la Biblia, cuando habla, cuando no habla, cuando va, cuando no va, cuando se queda, cuando dice o no dice, todo lo está haciendo de una forma didáctica, todo va dirigido a enseñarnos y cuando toque este, este, este punto de una palabra de fe me gusta porque Jesús conociendo todo lo que venía y lo que iba a venir y seguirá viniendo, usó esto en contextos que usted podrá decir, son contextos que, que en su tiempo los religiosos pudieron haber dicho y eso qué provecho tiene para la obra de Dios, cosas como desde liberaciones, enfermedad, incluso, mira bien lo que le voy a decir, capricho. Otra lo vamos a ver en la palabra, para enseñar Jesús de la fuerza que hay en una persona que logra dar una palabra de fe, que de su corazón, que por haber creído la Biblia con todo su corazón, en esa, en esa credulidad Que la palabra le llama fe Esa fe en el único Diga conmigo, en el único ¿Quién vive? En el único Dios verdadero Sale de la boca de alguien Y crea Forma, bendice Diga conmigo, hace Yo quiero Hacer algo, un punto No atrae No No Crea, transforma, hace, amén Porque, pues ahí ya saben esas, no, que si tú lo puedes traer y que el universo conspira Pura basura, que suena bonito pero es pura basura Lo que verdaderamente es e importa es que Dios por su soberanía le ha dado a sus hijos la posibilidad de liberar poder de él para crear que una persona que esté enferma sane amén. que una persona que esté endemoniada sea liberada aleluya que una persona que no tenga recursos por una palabra de fe obtenga recursos así es y sucede para que usted deje de decir Cuando le pregunten ¿Qué andas haciendo? Pues aquí correteando la chuleta No La chuleta me persigue Dígame amigo La chuleta me persigue Así es ¿Por qué? Porque aprendí A hablar en fe Y es algo que se ejercita Es algo que de repente lo haces Y dices ¿Cómo estuvo? A ver ¿Cómo me paré? ¿Cómo estaba? No como lo dijiste oye que si es gritando que si no es gritando no importa el tono importa diga conmigo la fe, la fe. así es y lo estamos experimentando mire si hoy hubieran venido todos los que no vinieron que están ahí, ahí sus gafetes, volten más los de la mesa no hubiéramos tenido dónde ponerlos Aplauden a Cristo y porque Dios es bueno y porque su misericordia es grande y poderosa así es, todos están aquí porque hubo un hombre que le creyó a Dios y dijo en el nombre de Jesús Señor, en ese lugar donde no hay nadie porque no había nadie, se va a llenar y va a haber filas, aleluya Todos, casi todos son nuevos, pero los que tenemos tiempo, saben que este lugar estaba muerto con el COVID. Pero Dios, alguien puede alabar su nombre, aleluya, glorioso y poderoso. No lo llenó, sino te salvó. Y eso hizo que vinieras. Así es. Y Dios... Así como hicimos esto para su obra y su propósito, también usa estas verdades. Ahorita vamos a ver, como dijimos, por cosas, usa contextos como secar una, una higuera. Y Jesús, decir, nunca más vas a volver a dar fruto. Que Si ahí hubiera, hubiera habido alguno de esos religiosos, hubiera dicho, hermano, eso no es bíblico. ¿qué propósito hubiera sido que se una, una pobre higuera? Diga conmigo, porque Jesús está enseñando. Jesús está enseñando. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Así es, amado hermano, Él vive. Él tiene poder. Amén. Y mire, lo vemos en, vamos a leer un pasaje. Mateo 10, perdón, Mateo 17, de, del 14 en adelante. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud, diga conmigo, gran multitud, a Cristo siempre lo sigue una gran multitud, amén. amén, un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús, y le dijo Señor, ten misericordia de mi hijo, le dan ataques, y sufre terriblemente, a menudo cae en el fuego o en el agua, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo, Santo Cristo, Je Jesús dijo, gente corrupta, y sin fe santo Dios ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? tráiganme aquí el muchacho no Jesús es que Jesús sale bien bonito también reprende y Jesús ahí a la gente sin fe gente corrupta y sin fe ¿hasta cuándo tengo que tolerarlos? fíjese, tremendo y dice Señor no perdón si sí tengo fe avanza, haz entonces, dilo, decláralo, abre tu boca si lo crees, diario mío, créalo, así es, ahí estamos, ah, en una situación, señor, por más que hago, no pasa nada, incrédulo, sabes por qué, porque yo, preguntando por aquí y por allá porque tomo mucho tiempo en formar una predicación y hago encuestas secretas, te pregunto cosas y ni sabes que te estoy encuestando pero la mayor parte de las personas, es más mire todos los que estamos aquí un porcentaje muy pequeño se va a dar siquiera media hora para ejercer esta verdad que puede transformar tu vida, ¿quién vive? así es porque quien tiene el poder de Dios, su vida es transformada, pero escuchamos la palabra y decimos aleluya, gloria a Dios, nos vamos a nuestra casa y actuamos como los discípulos, no manifestamos poder porque ni siquiera, ni siquiera lo creemos, menos lo hacemos usted tiene que creerlo yo profetizo en el nombre de Jesucristo, creo en mi corazón y suelto una palabra de fe que muchos de aquí tomarán esta palabra y transformará sus vidas y mire yo estaré parado ahí usted estará parado aquí dando un testimonio poderoso, aleluya lo crees o no lo crees tienes que creerlo Jesús dice hasta cuándo a la gente que no tiene fe, fíjese le molesta ya te di la llave, hazlo, conquístalo, tómalo, ¿cómo tengo que ir? Primero háblalo, dice, entonces Jesús reprendió a los demonios y el demonio salió del joven, ¿cómo se reprenden los demonios? ¿Cómo? ¿Y, y cómo lo haces? Hablando, hablando, Dígame, conmigo, hablando Jesús está enseñando, ojo, reprendió a un demonio, hey ¡eh! demonio, sales, ahora, vámonos! Y salió el demonio, dice la palabra, que a partir de ese momento el muchacho estuvo libre. Apládele a Cristo que es glorioso, que libera, hoy Jesús sigue liberando. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué, nos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? A veces nos hemos preguntado, Señor, ¿pero por qué no pasa? Y Jesús les dijo, ustedes no tienen fe, no tienen la fe suficiente. Wow. Les, les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle, ¿podrían qué? ¿podrían qué? ¿qué? a esta montaña, muévete de aquí, hasta allá, y la montaña, ¿qué? ¿qué más? nada, ¿será qué? nada, ¿será qué? ¿hay alguien que cree esta palabra? Ah, bueno, yo quiero ver sus vidas transformadas. ¿Hay alguien que crea que lo que dijo Jesús es cierto? Apláudele a Dios. Mire, mire. 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 No es un contexto, mire bien, no es un contexto de salvación, ¿eh? Es un contexto de sanidad. No es que decía un hermano, pues si Dios quiere, si Dios quiere lo va a sanar, no Señor, Dios si sí quiere, la pregunta es, si tú tienes fe, si tú tienes fe, porque Dios, mío, si sí quiere, para nosotros los predicadores, o para las personas que oran por personas, es bien fácil decir, no fue la voluntad de Dios que sanara, no, porque me libro de, de, de decir es que no tuve fe cuando hemos ido a orar a un hospital por una persona y no sana salimos con la familia y decimos esperemos a ver si es la voluntad de Dios no, mejor regresa y ora con fe y lo digo porque me ha pasado Señor, no sanó en tu voluntad quizás no estaba sanarlo no yo digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a esa enfermedad: Cáncer te secas y se secaría. Aleluya. Así es. A muchos no les gusta, pero sucede. Amén. Y mire, como lo ve en, en este contexto, Señor. El Señor va caminando, dice, pero, record... perdóname, perdóname. Entonces Jesús dijo a los discípulos, estamos en Marcos 11, 21, pero recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó, se murió. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. ¿Les digo la verdad? Digo conmigo, sí. ¿Me sí. imagina, Jesús? ¿Les digo la verdad? Sí. Es una responsabilidad. Señor, yo creo en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, que esta verdad va a ser recibida en el corazón de mis hermanos y su vida va a cambiar en su familia, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en el servicio. Señor, tú mostrarás su poder, tu poder en sus vidas. Aleluya. Levante su mano así, yo tomo esa palabra. Así es. ¿Sabe qué es lo que atrae al inconverso? No es el amor, es el poder de Cristo. Los milagros que Jesús hacía y que se siguen haciendo a través de muchos discípulos de Cristo son y atraen multitudes porque a la gente le gusta experimentar el poder a la gente, a Dios le encanta que prediquemos a las personas que están totalmente necesitadas de un milagro a este mensaje le voy a llamar el milagro está en tu boca Diga conmigo, el milagro está en tu boca así es Jesús les está diciendo, si tú puedes creer le puedes decir a esta montaña muévete esto es un milagro o no entonces ¿dónde está? la voluntad de Dios está hecha está dicha, tú no vas a tener a Jesús trabajando, no quítate ese esa caricatura que han creado los que están en contra del poder de Dios no, Dios dijo Dios dijo aquí está la fe y ahí está mi poder a tu disposición Esto vamos a leer ¿Qué dice aquí para que puedas hacer cualquier cosa diga conmigo, cualquier cosa y mira, miren lo que hace Jesús. Le dice: Les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tienen ninguna duda en su corazón. Les digo: Ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa? Y si creen que lo han recibido, ¿qué? Apláudele, apláudele a Cristo. Cualquier cosa, así Cualquier cosa, Marcia. Cualquier cosa, Elena. Miguel, cualquier cosa. ¿Está hablando? ¿Le está hablando a cristianos? Eh? No, pero entonces, si tú quieres algo que es pecado, no, los cristianos no queremos algo que es pecado le está hablando a sus discípulos tú eres un discípulo de Cristo ¡Amén! entonces puedes pedir cualquier cosa aleluya, ¡Aleluya! vamos a leer este pasaje mire ese mismo pasaje en Mateo 21 18 al 22 dice por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino, se, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelvas a dar fruto, de inmediato la higuera se marchitó. Amo a mi señor Jesucristo. ¿Qué necesidad había de él maldecir una higuera y que se secara? ¿Qué propósito eterno tendría eso? ¿Eh? ¿Exacto? Por capricho. Nunca más vuelves a dar fruto. Cuando pudo haber dicho llénate de fruto ah. tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y cuando es de fe así como usted puede crear cosas donde una persona verdaderamente se llena de Cristo usted puede condenarlos con su boca no que se muera hey, vas a dar cuentas de esa palabra porque si le dijiste con fe ¿adivina que cree que va a pasar Así es, así es. Tremendo, ¿no? Dice el Señor, fíjese cómo les dice, entonces les dijo, que jamás voy a dar fruto, dice, de, de en medio de la higuera y se marchitó. Dice, al ver esto los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo, ¿les digo la verdad? Sí. ¿Les digo la verdad? Sí. ¿Quién vive? Cristo. ¿Usted quiere escuchar la verdad? Sí. Si tiene fe y no duda, pueden hacer cosas como esta y qué? Y mucho más grandes. El problema no está en Dios, ni si Él tiene misericordia con usted, si usted es salvo, y ha recibido el Espíritu Santo, usted lo que tiene que hacer es creer, y pasar de las declaraciones positivas, que son buenas, de hablar bien, para vivir bien, a declaraciones de fe, que produzcan cosas, aleluya, que tengan la fe de decir, negocio, tierra, tierra, produce, produce fruto y que el negocio produzca fruto, aleluya así es pero no lo creemos porque no lo hacemos diga pastor yo lo creo y tú tienes que salir de aquí y tienes que comenzar a ejercitar esta verdad vas quizá a declarar en fe muchas cosas pero no van a ser completamente en fe y no van a suceder de inmediato, pero si tú lo ejercitas, si tú crees la palabra de lo que está diciendo Jesucristo, que si lo crees con todo tu corazón y lo dices, sucederán, amado hermano, van a suceder, aleluya, ¿Quién puede creerle a Cristo, usted tiene una espada en su boca para bendecir ¿sí? que nos levantemos buscamos el libro de Deuteronomio 28 ¿verdad? Y empezamos a leer, bendito seré en la entrada y en la salida aleluya yo soy bendecido cuando salgo de mi casa y cuando entro a mi casa esa palabra la declaro porque la creo y salgo en bendición y regreso en bendición todo lo que toque en estas manos será bendecido y prosperado todo lo que toque en mis manos Señor porque de tu boca salió y lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo me rehúso a vivir en la mediocridad me rehúso Señor de vivir, de vivir completamente derrotado cristiano fracasado me rehúso no, yo voy a vivir día conmigo, yo voy a vivir con el poder de Dios así es, aleluya aplávale nos rehusamos una vez llegó una persona y me dijo porque no, no solamente hay que cuidar lo que decimos sino también lo que escuchamos usted se alimenta de lo que escucha y de lo que ve y llegó una persona que le había ido mal en el ministerio ¿por qué? solo Dios sabe ¿te doy un consejo? no, no me lo des ¿de qué me vas a dar consejo? ¿cómo fracasaste? no, gracias suena, suena fuerte pero después llega una persona que el ministerio lo tiene, Dios ha tocado grandemente su vida y ha hecho una gran obra para el Señor y me dijo te puedo dar un consejo, adelante dímelo. Amén. ¿Sí? Hay dos tipos de personas que se van a acercar a su vida, los fracasados en negocios, los fracasados espiritualmente que no, por más que le rascas no encuentras un fruto y vienen, te puedo dar un consejo, no, cállate, no quiero nada perdóname, discúlpame, no, no, no lo necesito no, eres muy orgulloso, súper Sí, no me interesa porque me vas a envenenar, porque tú tienes fe de tu fracaso y me lo vas a contaminar a mis oídos, yo tengo fe en lo que dijo Cristo, que puedo hablar cosas de poder y suceder aleluya preste sus oídos a quien venga y, y usted lo reconozco o no tenga frutos mayores que los suyos, algo está haciendo, amén Va a haber personas, usted va a empezar a actuar, usted va a empezar a hablar en fe, las cosas van a empezar a pasar y va a haber personas que están hoy viviendo en la miseria, en todas las áreas de su vida y le van a decir, ¿te puedo dar un consejo? Yo se lo adelanto, dígale, no, gracias. Es que te voy a dar un consejo, ¿por qué fracasé? No, gracias, menos. Mejor yo te voy a dar un consejo, ¿De cómo? El poder de Dios puede actuar a tu favor Aleluya ¿Quién vive? ¡Listo! Así es Dice la palabra Les digo la verdad Si tienen fe y no dudan Pueden hacer cosas como esta y mucho mayores Hasta pueden decirle a esta montaña Levántate y échate en el mar Y sucedería Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si tienen fe ¿Qué? La recibirían la derrota está porque no abrimos nuestra boca y creemos lo que decimos nos metemos a internet y escuchamos no eso no es de Dios, eso no es bíblico sácate de aquí, no me importa quién lo diga yo le hago caso a lo que diga Jesucristo y si Jesucristo dijo que si yo lo digo y sucede, lo digo y sucederá aleluya y voy a profetizar, primeramente, perdón, voy a dar una palabra de fe, profetizar es el, el domingo que sigue, y voy a dar una palabra de fe, yo, tú, primeramente, por el propósito de Dios en tu vida, ahí tienes que empezar, Señor, el propósito, tu propósito, diga conmigo, tu propósito Dios, dígalo, tu propósito Dios, se activa el día de hoy en mi vida, Así es, y si lo tiene que repetir 500 veces, hasta que lo vea cumplido, hágalo, después de orar por los propósitos de Dios que son los más importantes, vamos a orar por nuestra vida como cristianos, Señor yo me rehúso a vivir como, como un fracasado, me rehúso a vivir Señor como, como una persona este, débil, me rehúso a vivir Señor como, como alguien que no tiene Dios me rehúso a eso yo voy a levantarme en fe voy a vivir con un Dios poderoso, creador ¿quién vive? Y a su nombre así es, dijo, dijo Jesús en Juan 16, 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis cuando leí eso Señor, sí, yo he orado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús eso no es orar en mi nombre Señor, dije tu nombre en el nombre de Jesús, eso no es orar en mi nombre orar en mi nombre es ir en mi autoridad usted puede ir en la autoridad de Cristo mire bien, y no decir en el nombre de Jesús, sino ir en su autoridad y las cosas pasar claro que lo decimos porque en su nombre lo hacemos pero tengo que llegar a este extremo decirle usted puede decir en el nombre de Jesús y no hacerlo en el nombre de Jesús, hacerlo con sus propios propósitos ¿eh? sus ideas así es entonces nosotros invocamos el nombre porque invocamos su autoridad, porque andamos en la autoridad de Cristo y llegamos Marcia a tu negocio y en el nombre de Jesús, en su autoridad, esto va a prosperar como ninguna otra estética en Monterrey. ¡Aleluya! a Cristo! Te levantas en tu negocio y dices, este negocio va a prosperar en el nombre de Jesús como ninguno. Háganse un lado, porque ya no tengo competencia, porque ahora Cristo gobierna mi negocio. ¡Aleluya! Vas a llegar a tu trabajo. Y aunque suene más difícil vas a declarar a decir, jefe, en el nombre de Jesucristo, yo creo que me subes el sueldo, ¡aleluya! Pues si Dios secó se higuera, apláudale. Que no me suban el sueldo, es de niño de pecho eso. Así es. Pero primero ore por su propósito. Señor, no he dado fruto, me pasa nos pasa, a usted le va a pasar desde hoy, usted va a trabajar para el Señor, hay dos tipos de servidores el servidor que espera que el pastor haga todo y luego dice yo puedo hacer a ver pásale nada más quieren salir en la foto es que yo conozco mucho no me interesa ¿eh? quien sepa mucho, me interesa quien traiga el Espíritu de Cristo y quien tiene el Espíritu de Cristo siempre va a estar ganando almas, siempre, aleluya y existen los otros servidores que están gane y gane almas y sirviendo en la iglesia yo, en el nombre de Jesús, suelto una palabra de fe, que todos los que sirvan en la iglesia serán llenos de frutos Señor, hablarán y se convertirá la gente, y vendrá a tu iglesia, y te conocerá aleluya y lo va a ver, usted lo va a ver eso va a empezar a pasar esto es lo que podemos hacer imagínense si todos lo hiciéramos Elena nos cambiaremos mañana Elena por cierto si alguien conoce un local avíseme ya lo declaré en fe pero no lo he visto y va a estar bien barato y bien grande Aleluya Juan 14, 13 dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre que lo haré. ¿Qué más necesita? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Se fija, está tan claro, está tan claro, iglesia. Yo no sé si usted puede ver lo que yo estoy viendo. El testimonio de eso es usted aquí en la iglesia. Así es. Hay otros afuera, otros testimonios fuera en mi vida personal. Pero el más importante es este. En cualquier momento no vamos a caber. Todos los que quedaron ahí van a estar aquí. Y ahí Ángel le va a decir: ya no caben ahí desde las ventanas, escuchen porque no hay local todavía ¡Aleluya! apláudale a Cristo porque Él vive así puede pasar en tu vida así puede pasar en tu vida pero tienes que creerlo, declararlo ¿quién va a hacerlo? ¿quién verdaderamente va a leer la palabra y se va a levantar a declarar esa victoria? ¡Aleluya! ¿quién? tiene que hacerlo cuando tenga ganas de llorar Ay, no, pobre de mí. No, sácate de aquí, pobre de mí, ni que nada. En el nombre de Jesús. Y esto se va a reparar. Y esto va a suceder. Y esto va a avanzar. Y Dios me. En vez de andar lloriqueando. Uh, Padre de Cristo. Diga conmigo, yo ya no voy a llorar. Voy a declarar palabra de fe. No, es que no quiere, va a querer, como que no. En el nombre de Jesús. Ahora, vámonos. ¿Sí? y tres estos mismos principios son tan poderosos porque se usan incluso para ser salvo dice Romanos 10 del 9 al 10 si confiesas, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás que no pastor es que no o sea no porque confieses son salvos otra caricatura que han hecho los de la teología muerta y seca aunque tengan iglesias llenas pero es teología seca y muerta ¿sí? de que no porque declaraste fuiste salvo es una caricatura porque aquí está hablando de quien lo hace con fe no está hablando de los que no lo hacen amén aquí la palabra está diciendo si confiesas con tu boca no al mundano que lo pasaron a la fuerza si sí, Jesús es el Señor y se va al mundo, no, no está hablando de eso está hablando de una persona que se encontró con Cristo que el poder de Dios chocó en su vida, dice si confiesas con tu boca y que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo les guste o no les guste aleluya si la persona no lo hizo creyendo ese es su problema pero a los que se dirige la palabra es a los que surte este efecto pues pues es por el es dice pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios fíjense. y es por confesar con tu boca que eres salvo si usted puede ser salvo por confesarlo con su boca y creerlo en su corazón amado hermano, nada es imposible, aleluya es el milagro más grande se me acabó el tiempo gracias esposa mía No quiero motivarlo Quiero que comprenda Quiero que se suba al barco De lo que va a empezar a pasar Porque va a haber una persona Desde las 4 de la mañana Declarando palabra de fe Sobre el ministerio y sobre tu vida Así es Súbete Hazlo Créelo no te quedes atrás Porque va a pasar La gente va a entrar Y se va a sanar sin orar por ellos ¡Aleluya! La gente cuando toquen aquí los primeros instrumentos Se van a ser liberados ¡Aleluya! ¡Apládele! Si no le cree, venga para que lo vea Porque eso va a pasar aquí Ya ha pasado Pero va a pasar con gran fuerza y poder Porque así es Cristo ¿Sí? La gente va a venir sin un peso en la bolsa y Dios va a hacer obras financieras en sus vidas aleluya, les guste o no y no porque Dios me ofrenden que hay que hacerlo, Sí, va a cambiar su corazón y va a pasar, pero porque Dios así va a empezar a obrar, yo lo creo aleluya va a haber personas que van a venir con matrimonios destruidos y aquí Dios los va a levantar y los va a edificar juntos yo lo creo va a haber personas totalmente en el pecado destruidos y aquí van a tener vida y vida en abundancia, aleluya aquí van a llegar personas que nadie cree ni da un peso por ellas pero que Cristo al derramar su sangre amados hermanos, todos tendrán que decir verdaderamente el Cristo poderoso de la Biblia está en su vida eso va a pasar se acabó. Póngase de pie. Me ayudas, carnicita. Próximo domingo, no falte porque es palabra profética. Si la palabra de fe tiene poder. La palabra profética. mayor todavía porque es Dios hablando creemos que vamos a llegar a ese nivel yo creo que tú también yo creo que la palabra imposible se acabó en nuestro lenguaje le dirá como vi una película verdad de una muchacha que tenía fe y dice me dijeron que esto era imposible dice la muchacha aquí estoy desde lo imposible y así va a ser tu vida si lo crees debes saber que Dios ha entregado naciones no un coche, en una casa naciones completas ha entregado a hombres y a mujeres de Dios que le han creído y se han levantado a declarar palabra de fe y se han movido y conquistado amado hermano, naciones pedimos muy bajo comencemos a pedir alto Pidamos a la capacidad de Dios y no a la nuestra Señor ayúdame a pagar un recibo No, pues para eso es lo tú trabajas. Pide algo mayor Eso también lo hace, pero pide algo mayor Tenemos un Dios Que acostumbra Llamar las cosas que no son Como si fueran que dice amén tenemos un Dios que su materia prima está en lo invisible para hacerlo visible que cuando lo cree en su corazón se produce en lo invisible y se nace en lo visible aleluya lo jalamos lo sacamos de lo invisible y lo hacemos visible y a eso le llamamos milagro ¡Oh, qué milagro! Así es, se llama Milagro Pero tiene que crearlo Creerlo Tomarlo Arrebatarlo en el nombre de Jesús Dice el Salmo 81, 10 Abre tu boca y yo la llenaré Gloria a Cristo, aleluya levante sus manos vamos a despedir las redes